0: Ich lese den heutigen Predigtext Lukas 11, Vers 1 bis 4 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelernt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist und lasst uns nicht in Versuchung geraten.
1: Ja, danke. Es gibt noch ein paar mehr Verse, über die ich predigen werde. Die werde ich dann mal dazu ergänzen. Das ist praktisch aus dem Matthäus-Evangelium, eine andere Hinführung zum sogenannten Vater Unser. Und das steht in Matthäus 6, Verse 5, bis acht. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Nämlich von den Menschen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Denn so, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Soweit die Bibelworte, die wir uns heute angucken wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich passiert immer was ganz Interessantes, wenn wir so eine längere Anbetungszeit haben, fokussiere ich mich auf Gott. Aber ich werde in dem Sinne auch immer demütig, dass ich merke, dass so mein Glaube und was ich so weiß von Gott und was ich so mache, dass das eben nicht das Produkt meines eigenen Lebens ist. Sondern es ist ganz interessant, dass ich in dieser Zeit immer an Menschen auch denke. Also ich bin dann immer ganz erfüllt von der Tatsache, dass jetzt sonntags morgens eben weltweit hunderttausende Millionen, auch andere Christen eben Jesus nachfolgen, Gott anbeten, Gottesdienste feiern. Ich bin sehr dankbar. Ich denke immer an die großen Theologen, äh, die ich alle so gelesen habe, die so viel vorbereitet haben, von denen ich so viel gelernt habe. Denke an die Millionen Männer und Frauen und Kinder, die einfach treu Jesus nachgefolgt sind unter schwersten Bedingungen und denke dann auch immer an Menschen, die ähm, von denen ich auch einfach viel empfangen habe und wo ich jetzt heute nicht wäre, wenn es nicht diese Menschen Gegeben hätte in meinem Leben. Und von so ein paar solchen Menschen möchte ich jetzt einleitend auch zum Thema Gebet erzählen. Und zwar habe ich erst vor kurzem erfahren, wie mein Opa eigentlich Christ wurde. Das hatte mir meine Mutter mir erzählt. Und das finde ich ganz spannend. Er war wohl Teenager. Also ist lange zurück, ne? Also letztes Jahrhundert, 20er Jahre irgendwie. 20, scheiße, 23, 24. Und er ging in deren Haus, einfach durchs Haus und da war die Tür zum Schlafzimmer spaltweit offen und er hörte seine Mutter, also meine Uroma, irgendwie mit jemandem reden. Und dachte, hm, das ist eigentlich keiner, was ist denn? Und er hörte so an die, an die Tür, horchte so und dann merkte er, dass sie betete. Und ähm, das hat ihn jetzt nicht so verwundert, weil das eine fromme Frau war, eine Christin. Und dann merkte er aber, dass sie ihre Sünden vor Gott bekannt hatte. Und zwar mit einem Eifer und voller Tränen und laut. Und mein Opa hörte das und war total überrascht, aber auch entsetzt und verstört. Weil er dachte, das gibt's doch nicht. Er hatte seine Mutter sehr geliebt. Sie war ein absolutes Vorbild ähm, für ihn. Und er ging so weg und dachte, wenn meine Mutter schon ihre Sünden so bekennen muss... Wie kann das denn erst bei mir sein? Und der Heilige Geist hat das benutzt und er musste dann in sein Zimmer gehen, ging dann auch auf die Knie und hat seine Sünden bekannt und hat Jesus sein Leben gegeben. Ähm, ganz erstaunlich, einfach eine Auswirkung von einem Gebet, was natürlich so überhaupt nicht geplant war, aber das Gott so benutzt hat. Meine Frau und ich haben fünf Jahre in England äh, gearbeitet, haben mit einem internationalen Team zusammengelebt. Es war in vielerlei Hinsicht eine herausfordernde Arbeit. Und wir hatten einen Mitarbeiter, der war Kanadier und der war 20 Jahre Missionar in Nepal gewesen, in den entlegensten Ecken des Himalayas. Der hat unter Bedingungen gelebt, die wir, also der hätte wahrscheinlich 90 Prozent von uns, wären wahrscheinlich einem Monat eingegangen da. Und immer, wenn wir zusammenkamen zu Mitarbeiterbesprechungen oder Gebetstreffen und hatten irgendeine Not, irgendeine Schwierigkeit, irgendwas, von dem wir nicht wussten, wie wir das angehen sollten, kam Duck in den Raum, setzte sich und fing an zu beten. Und die Atmosphäre änderte sich völlig. Weil dieser Mann gelernt hat, 20 Jahre im Himalaya, nicht auf die Umstände zu schauen. Sondern er fing einfach an zu beten, richtete sich auf den Gott aus, den er kannte und die Umstände waren vollkommen egal. Und es war für mich sehr beeindruckend, ich war da auch noch jünger, zu merken, wie auf einmal eine Friede und eine Hoffnung, eine Zuversicht in mich hineinkam, wo fünf Minuten später einfach noch Verwirrung und Verzweiflung und Chaos war, einfach durch die Kraft dieses Gebetes. Der hat das natürlich nicht gemacht, damit wir Frieden empfangen. Der hat einfach gebetet, so wie er betet. Ander der Gründer dieser Arbeit dort, ähm, ich habe das selber nicht erzählt, aber ein guter Bekannter und Freund von mir sagte, es war immer schwierig mit dem so durch die Stadt zu gehen, durch London oder Cambridge oder was weiß ich, weil man nie wusste, ob der sich mit dir unterhält oder mit Gott. Weil das war so ein Beter, entweder etwas, was worüber du geredet hast, hat ihn denn so innerlich aufgewühlt, dass er das zu Gott gegeben hat oder irgendwas in der Straße, in der Stadt, irgendwas hat ihn angesprochen und gesagt, das braucht Gebet. Und mein Freund sagt, das war mal schwierig. Man redete und dann irgendwann denkt er, na was erzählt er denn da? Das passt ja gar nicht zu dem Gespräch irgendwie. Und dann merkt er, ach, der ist wieder. Aber mit offenen Augen lief er weiter, betete, betete und dann kam er wieder. Na wo waren wir noch stehen geblieben? Auch das ein Mann des Gebetes. Und heute wollen wir ähm, begegnen wir einem anderen Mann des Gebetes, nämlich Jesus. Und es ist immer gut, wenn man sich mit so grundlegenden Themen beschäftigt, auch als Pastor, weil natürlich wusste, ich weiß, also weiß ich, dass Jesus unendlich viel ist, aber ich habe Jesus seit langem nicht hauptsächlich als ein Mann des Gebetes gesehen. Aber wenn ich darüber nachdenke, kann es gar nicht anders sein. Jesus muss hauptsächlich erstmal ein Mann des Gebetes gewesen sein. Und die Situation ist die, Jesus ist irgendwo, betet, und einer seiner, und seine Freunde und seine Schüler sind da so in der Nähe, und einer von denen sieht das, erfährt das, und sagt, Herr, lehre du uns beten. Erstmal wird deutlich, dass er ihn nicht mit Meister anspricht, oder mit Lehrer, das wurde auch oft getan, sondern bei dem Gebet konnte es sein, er konnte nur Herr sagen. Herr ist das, was also das, was wir gerade gesungen haben. Das richtet man an seinen Herrn, an den Kyrios, an den Herrn der Welt, nicht an seinen Meister oder Lehrer. Also der Freund von ihm spricht ihn an mit Herr. Also irgendwas muss den total beeindruckt haben und das ist insofern erstaunlich, als dieser ähm, junge Mann, der das getan hat, war, kam aus einer Kultur des Betens. Also das Beten war dem völlig vertraut und auch er selber war schon ein Beter. Er kam nämlich aus dem Volk Israel, ähm, die Juden und das war, ist ein betendes Volk. Wir haben zum Beispiel aus dem Alten Testament, das sind die Psalmen. Das ist hauptsächlich ein Gebetsbuch, das auch uns als Kirche prägt. Ähm, und auch sonst im Alten Testament wird deutlich... Es wird einfach unendlich viel und sehr selbstverständlich gebetet. Und auch andere Schüler, nämlich dieses Johannes, den wir als Johannes den Täufer kennen, auch da wie selbstverständlich deren Schüler haben gebetet. Also es war nichts Erstaunliches, jemanden beim Gebet zu treffen. Also es war jetzt nicht wie in Berlin. Ne? Wenn jetzt Berlin wenn jemand so zum Gebet, das wäre schon eher ungewöhnlich. ist doch interessant, wenn... Jetzt äh, Leute aus Berlin irgendwie zum Glauben kommen oder wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Mensch mit Gebet, ähm, gerade wenn man vielleicht so einen atheistischen Hintergrund hat, dann ist das ja sehr komisch ähm, und es ist immer spannend mit Leuten zu tun, die das so zum ersten Mal tun. Wie macht man das denn, dass man laut zu jemandem spricht, den man nicht sieht? Das ist ja alles ein ganz komisches Konzept irgendwie und ähm, das muss man dann erstmal so grundsätzlich lernen. So war das bei denen damals nicht. Für die war das selbstverständlich, die haben voll gebetet. Und dennoch muss an Jesus so etwas Beeindruckendes gewesen sein, dass sie sagten, das will ich auch lernen. Das will ich auch irgendwie können. Das will ich haben in meinem Leben. Das macht anscheinend den Unterschied. Das erinnert mich an eine Geschichte, die eine Frau aus unserer Gemeinde erzählt hat. Barbara Durmann, sie ist Teil der Gemeindeleitung und sie hatte wohl irgendwann mal hier jemanden gesehen, Gastreferentin war es, glaube ich, die so eine Gabe der Prophetie hat, also von Gott Dinge geschenkt bekommen hat, die sonst keiner wusste, die denn aber stimmten. Und es war dann so, dass sie es ersehen hat und gesagt hat, wow, das will ich auch können, das will ich auch lernen, wie macht man das? Also selbstverständlich, wie ich zum Beispiel mit diesem Doug Curry auch zusammengearbeitet ich habe gesagt, auch das will ich lernen. Ich will lernen zu beten. Es gibt Aspekte in meinem Gebetsleben, die kenne ich nicht und die will ich irgendwie neu entdecken. Geht mir wahrscheinlich so wie vielen Menschen auch, dass ich schon immer irgendwie ein bisschen gebetet habe. Ich bin so halbchristlich groß geworden, wusste irgendwie, dass es einen Gott gibt. Das mit Jesus habe ich eben nicht verstanden. Und natürlich habe ich vorher auch irgendwie gebetet. Also erstmal meine Eltern immer vom Essen gebetet. Da hat man halt mal mitgebetet und mal nicht. Hat ja die Mutter alles gemacht, war völlig egal. Und, und auch sonst, ich glaube, beim Einschlafen habe ich bestimmt mal an Gott gedacht und verarbeiten und so. Aber denn, als ich Christ wurde, wenn man Jesus dann wirklich begegnet, dann fängt auch das Gebet an. Dann kriegt auch das Gebet einfach eine andere Dimension. Und diese andere Dimension, die wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten einfach gemeinsam entdecken. Hans Peter in seinen Predigten und ich in meinen Predigten. Und ich werde das machen anhand des Vater Unsers. Und das Vater Unser, also dieses Gebet, was gerade schon vorgelesen wurde, ist insofern toll, weil das so eine tolle Grundlage ist für Leute, die ganz neu mit dem Beten anfangen. Und sagen, hey, wie mache ich das eigentlich? Aber dennoch ist es so tief, dass auch diejenigen, die vielleicht schon 50 oder 60 Jahre hier sind und beten, dass sie dennoch was Neues kennenlernen. Können. Kurze Information, ähm, Hintergrundinformation zu diesem Gebet des Vaters Unsers, also wo Jesus über das, also gefragt wird, wie soll man beten und dann eben darüber lehrt. Es gibt es zweimal äh, in der Bibel und zwar einmal in dem Bericht über Jesus von Matthäus und einmal, man könnte sagen, in der Biografie von Lukas, da gibt es so ein bisschen äh, so eine Meinungsverschiedenheit unter Theologen, natürlich, also ist klar, die sind sich immer uneins, ähm, aber in diesem Fall ist nicht so schlimm, weil beide Theorien, mit denen kann man eigentlich ganz gut leben. Die einen sagen, Jesus hat einmal zum Gebet gelehrt und jeder von den Schreibern hatte halt die Freiheit, das an einem unterschiedlichen Zeitpunkt des Berichtes einzubauen. Oder die anderen sagen, und dazu tendiere ich eher, Jesus wird sehr häufig über das Gebet äh, gelehrt haben und das waren eben zwei unterschiedliche Situationen. Einmal war es eine größere Volksmenge, ähm, da hat er in einem anderen Kontext zusammen, äh, in einem anderen Kontext über Gebet gelehrt und bei Lukas war das eben die Antwort auf diese konkrete Frage in dem kleinen, vertrauten Kreis. Wie dem auch sei, er hat zweimal diese Dinge gelehrt und ähm, die sind eigentlich auch sehr, sehr Ähnlich, und also fast gleich und wir werden uns auch immer, weil es ja auch nicht so viel Text ist, werden wir uns immer beide Versionen anschauen. Gut, soweit als Hintergrundinformation. Heute soll es darum gehen, Herr, lehre uns beten. Ich habe die folgenden drei Punkte, da geht es darum, beten lernen, Gefahren entdecken und Rahmenbedingungen schaffen. Also es geht darum, beten zu lernen, Gefahren zu entdecken und Rahmenbedingungen zu schaffen. Kommen wir zum ersten Punkt, zum Beten lernen. Ich habe mich gefragt, warum ich als Pastor in den sechs Jahren hier so selten gefragt wurde, Rüdiger, lehre mich doch das Beten. Könnte natürlich sein, dass Sie denken, der hat auch keine Ahnung, warum soll ich den fragen. Nicht ganz falsch. Könnte aber auch sein, dass irgendwas im Außen nicht nötig, das läuft eigentlich ganz gut oder irgendwie klappt es. Oder aber... Es liegt an zwei weiteren Punkten. Entweder denken wir, es ist auch nicht so wichtig, kann eigentlich kommen auch ohne Gebet ganz gut durchs Leben. Was fatal wäre als Annahme, zumindest als Christ. Und das Zweite wäre, was damit zusammenkommt, es haben sich die Leute nicht getraut, das zu fragen. Weil wir als Christen eben nicht so gerne zugeben, dass man selten betet. Und, dass man, wenn man ehrlich ist, eigentlich keine Ahnung hat, wie man betet. Vor allen Dingen keine Ahnung hat, wie man regelmäßig und gerne betet. Und mir ist ganz wichtig, wenn wir jetzt am Anfang des Jahres, am Anfang dieser Predigtreibe über das Gebet zusammen nachdenken wollen, scheint es mir ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal akzeptieren müssen, beziehungsweise auch akzeptieren dürfen, dass wir beten lernen können, dass wir beten lernen dürfen, dass wir beten lernen sollen, weil wenn wir da kein Ja zu finden, wird all das, was dann kommt, irgendwie nicht so richtig aufgefangen werden können. Und ich habe mich gefragt, warum fällt es vielen von uns schwer zu akzeptieren, dass wir beten lernen müssen, wie gesagt, oder auch beten lernen können. Da gibt es einen theologischen Vorbehalt. Den teilen nicht die meisten hoffentlich von euch, aber wahrscheinlich einige. Ich habe das auch schon gehört, deswegen greife ich den kurz aus. Es ist so, dass die Berichte von Jesus zu einem Zeitpunkt geschieht, wo der Heilige Geist, also der Beginn der Kirche eigentlich noch nicht offiziell stattgefunden hat. Und die Theorie ist, dass sie sagen, naja, die mussten das Beten lernen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Wenn sie den Heiligen Geist kriegen, oder wenn man den Heiligen Geist hat, läuft das alles wie von alleine. Das ist so eine Theorie. Dazu könnte ich natürlich viel sagen, nur ganz kurz. Es ist nicht ganz falsch, dieser Aussage, weil es stimmt, dass wenn kein Heiliger Geist da ist in unserem Leben, dann kann man sich in dem Sinne des Beten auch sparen. Warum sage ich das? Weil die Gefahr ist, ich vergleiche das immer ähm, mit dem Beispiel von Musik und Tanzen, obwohl ich nicht gern tanze, ähm, aber dennoch ist es ein ganz gutes Beispiel. Ähm, mit dem Heiligen Geist ist es so, und das betrifft jetzt nicht nur das Gebet, sondern alle Bereiche äh, des Lebens als Christ, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, ist das wie wenn du tanzt und du hast einen Kopfhörer auf, aber hörst keine Musik. Das heißt, du kannst zwar das du guckst, so, ach, die machen die Bewegung, dann mache ich auch die Bewegung und so. Aber du hast innerlich eigentlich gar keinen Impuls, du hörst eigentlich nichts, was dich dazu von innen heraus einfach veranlasst, drängt, dich nach der Musik zu bewegen. Das heißt, man kopiert eigentlich eine Realität, die man nicht selber erfährt. Und das ist natürlich immer die Gefahr auch von so einer, Gemeinde, wie hier auch, wenn man darin groß wird, man kopiert was, ohne eine innere Realität eigentlich davon zu kennen. Also, und deswegen würden wir immer sagen, lass, das Tan lass die Tanzschritte sein. Konzentriere dich erstmal auf die Musik. Aber wenn du die Musik hörst, und wenn du begeistert ist, kann es dennoch sein, dass du das Tanzen lernen musst. Dass du dann lernen musst, welche Schritte du gehen musst, wer wie dran ist, wer führt, wer sich führen lässt. Und so weiter. Also, und da ist es Gebet wie alle anderen Bereiche des Christseins auch. Ohne Heiligen Geist geht nichts. Aber Heiliger Geist ist nicht alles, was wir brauchen, sondern wir brauchen eben Gemeinschaft, also andere Leute. Wir brauchen Leute, die lehren, die Dinge erklären. Es ist wichtig, dass man irgendwann das umsetzt und tut, was man erkannt hat, und dass man anderen Leuten davon erzählt. Und genauso ist es auch. Im Gebet. Also, der erste Punkt, der erste Vorbehalt. Es ist nicht so, dass wir durch den Heiligen Geist alles haben und uns nicht beten lernen müssten. Auch wir sind eingeladen, das Beten zu lernen. Zweiter Vorbehalt. Warum fällt es manchen von uns schwer zuzugeben oder zugeben zu können, dass wir beten lernen müssten? Und ich glaube, der zweite Punkt ist der, der auch uns immer begleitet und zwar ist das Leistungsdruck. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wir sind eine ziemlich respektable Gemeinde. Die meisten von uns kriegen ihr Leben irgendwie auf die Reihe und wir strengen uns an, damit wir es gut machen. Und wir merken nicht, dass wir auch geistlich unter Leistungsdruck sind. Und zwar denken wir immer, ich müsste eigentlich schon weiter sein. Es wäre eigentlich peinlich, jetzt zuzugeben, dass ich das nicht kann. Ich hatte als Vater in der Erziehung meiner eigenen Kinder vor einigen Jahren so eine erschütternde Grunderkenntnis. Und zwar habe ich in einer Interaktion gemerkt, dass ich von meinen Kindern immer zu viel erwarte. Vielleicht nicht immer, aber sehr oft. Und es zeigte sich daran, dass ich entweder enttäuscht war, dass ich dachte, warum machen die das nicht? Oder dass ich ungeduldig war und verärgert. Und ich gemerkt habe, dass ich meine Kinder unter Leistungsdruck gesetzt habe, dass ich dachte jetzt habe ich es einmal gesagt jetzt müssen die es doch verstehen und müssen das doch können warum machen die das nicht und ich habe dann gedacht dass ich also oder mir ist deutlich geworden dass kind sein bedeutet per definition lernender zu sein wachsender zu sein das praktisch deren grundidentität ist nicht können fehler machen <lacht> es nicht verstehen nicht gleich umsetzen zu können sondern es sind lernende. Und als ich das kopiert habe, habe ich gesagt, oh Herr, hilf mir, ein Vater zu sein, wie du ein Vater bist. Weil ich weiß, dass, Gott, dass ich als Gotteskind die Freiheit habe, eben Dinge lernen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten, dass sich so eine Freiheit unter uns ausbreitet und entsteht, dass wir einfach zugeben können. Auch vielleicht, wenn du eine Position hast, als Pastor oder als Hauskreisleiter oder was weiß ich, oder du schon 40 Jahre hier in der Gemeinde bist, eine respektable Säule der Lukas-Gemeinde. Dass wir die Freiheit haben, zuzugeben, dass wir einiges beim Gebet einfach noch nicht begriffen haben oder aber, dass wir es vielleicht irgendwie verstanden haben, aber wir haben es noch nicht erfahren. Oder das, was wir vielleicht einmal irgendwie erfahren haben, schaffen wir nicht, in eine gute Routine umzusetzen. Und das wünsche ich mir, dass wir das einfach zugeben können und dass wir uns das allen zusprechen können, dass wir Lernende sind. Zentral ist natürlich beim Gebet, und da gehe ich nächste Woche drauf, das ist so wichtig, dass wir uns eben auf Gott konzentrieren, der eben als erstes mit unser Vater angesprochen wird. Und der ist eben anders glücklicherweise als ich als Vater. Und da wird deutlich, dass beim Gebet nicht darum geht, dass wir besser werden, sondern dass wir Gott besser kennenlernen. Ja? Oder es geht auch nicht darum, dass wir uns in den nächsten Wochen zeigen, wie gut wir sind, sondern wir wollen entdecken, wie gut Gott ist. Darum geht es beim Beten lernen. Gut, ich hoffe, das habt ihr so ein Ja dazu gefunden. Ja, ich will auch lernen, ich will auch weiter wachsen, zumindest in manchen Aspekten. Heißt ja nicht, dass man von sagt, das, was das gut ist, will ich behalten, aber ich will weiter wachsen. Dann Gefahren entdecken. Das Tolle am Gebet, Thema Gebet ist, dass es so grundlegend ist über, für unser Leben und dass man da immer auf die Kernpunkte kommt. Und weil Gebet so wichtig und zentral ist, ist Gebet auch umkämpft. Und zwar auf eine subtile Art und Weise. Und Jesus nennt uns hier eigene, einige Punkte. Die erste Gefahr beim Gebet ist Heuchelei. Wie könnte es anders sein, Heuchelei? Jesus sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Das ist erstmal so eine Grundentscheidung. Gott sagt nicht, hör zu, du darfst die Dinge nicht für die Menschen tun. Er sagt, mach ruhig. Aber dann kriegst du auch eben nur das, was die dir als Lohn geben können. Von mir kriegst du dann eben keinen Lohn mehr, weil du hast dich ja nicht an mich gerichtet. Okay, das ist erstmal so die Grundentscheidung. Aber das Problem der Heuchelei kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Das Problem beim Gebet ist, dass es sein kann, gerade wenn wir es ernst meinen und nochmal einen Start machen und uns mehr Zeit nehmen und so weiter, dass zumindest bei mir dann immer ich mich dann frage, während ich so bete, was mache ich hier eigentlich? Will ich mir selber beweisen, wie fromm ich bin? Will ich mir jetzt selber wieder beweisen, dass ich ein guter Christ bin, sozusagen? Luther hat einmal gesagt, ich muss Buße über meine Buße tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir sind so auf uns bezogen. Dass selbst in dem Moment, wo wir Dinge als falsch erkannt haben, wo wir dachten, das kann doch nicht sein, dass ich das getan habe, dass Gott noch Geduld mit mir hat und mich nicht einfach aus dem Weg schafft, ist ein Wunder und man bekennt das und man sagt seine Sünden. Und im gleichen Moment, wo man sagt, ich bin eigentlich der schlimmste Typ, den es gibt, denkt man, ah, was bin ich doch für ein Heiliger, weil ich so ergriffen bin über meine Sündenerkenntnis. Und das so ernst meine. Und schon bin ich wieder bei mir selbst. Und es dreht sich eigentlich um mich. Also die Gefahr der Heuchelei ist, und gerade beim Gebet, ich tue so, als ob es mir um Gott ginge, aber eigentlich suche ich die Anerkennung von Menschen. Entweder von mir oder aber natürlich dann auch von anderen Menschen. Und das kann natürlich immer sein, die Gefahr, ich selber weiß eigentlich nicht wirklich zu beten, aber immer wenn wir in einer kleinen Gruppe sind oder aus dem Gottesdienst oder so, da bin ich vorne weg beim Gebet. Ne? Da alle denken, wow, das ist ja voll der Beter. Ähm, und natürlich ist das gerade eine Gefahr für solche Leute wie mich, die hier vorne stehen. Also betet für mich, dass ich kein Heuchler bin. Das ist mir sehr wichtig. Aber, das ist nochmal ganz wichtig, es gibt auch einige, die sagen ja, dass wir sollten gar nicht öffentlich beten, nur im Kämmerlein, im Stillen. Auch das ist... Ähm, ja, wenn man ein bisschen mehr in der Bibel liest, merkt man, dass das nicht stimmt. Jesus und Paulus zum Beispiel haben sehr oft öffentlich gebetet. Wir werden in vielen Stellen Bibelstellen dazu aufgefordert, dass wir gemeinsam beten sollen. Und das persönliche und das gemeinsame Gebet muss sich eigentlich ergänzen. Dazu werde ich nächste Woche mehr darüber sagen. Das Schöne ist nämlich, dass das hier anfängt mit unser Vater, fängt das Gebet an, nicht mit mein Vater, also es ist unser Vater, sodass diese Dimension Ganz selbstverständlich dazugehört. Zweite Gefahr, die Jesus möchte, die wir entdecken, wenn es ums Gebet geht, ist Gesetzlichkeit. Und auch das ist was, da ist kaum jemand frei davon. Und selbst wenn man mal drei, vier Jahre frei davon war, zack, schlägt sie wieder zu. Wie drückt Jesus das aus? Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen. Andere übersetzen das mit plappern. Wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, und das ist jetzt der springende Punkt, Sie meinen, Sie werden erhört, wenn Sie viele Worte machen. Also, Gesetzlichkeit ist praktisch, könnte man auch eine Form von Werkgerechtigkeit nennen oder auch eine Art religiösem Leistungsdenken. Und die Logik ist so, ich werde von Gott erhört. Eben, warum? Nicht, weil Gott gut ist, sondern weil ich mich anstrenge oder weil ich es richtig mache. Es gibt kaum jemanden, der Christ wird und nicht mal so eine Phase hat, wo er sagt, wow, heute wird der Tag richtig gut, weil ich viel gebetet habe. Oder so durch den Tag, Oh, ich habe es heute Morgen nicht geschafft zu beten. Es fällt bestimmt irgendwie Feuer und Schwefel vom Himmel heute. Das ist so. Das steckt in vielen von uns drin. Und auch wenn wir länger unterwegs sind mit Gott, kann sich dies auf sehr subtile Weise immer wieder ähm, ja, deutlich machen. Ganz kurz nur, ähm, ist auch eine schöne Gelegenheit für mich als Pastor heute mal ganz kurz über Gesetzlichkeit äh, zu reden, weil dieser Begriff, zumindest seit ich Christ bin, in den letzten 20 Jahren sehr oft missbraucht wurde. Und Dinge durch diesen Begriff gebremst wurden, die eigentlich gut sind. Zum Beispiel hat sich entwickelt unter Christen, unter Freikirchlern, die es eigentlich ja so ganz ernst meinen, dass wenn man anfängt von konkreten Dingen zu sprechen, wie sich der Glaube auswirken soll, vielleicht sogar von festen Gebetszeiten oder wie man mit Geld umgeht oder mit seiner Sexualität oder irgendwelche, oder wie man seine Arbeitsethik ändert und so, dann hört man ganz oft, ah, das wollen wir nicht zu konkret machen, das ist gesetzlich. Aber das hat eigentlich mit Gesetzlichkeit an sich überhaupt nichts zu tun. Aber da keiner mehr gesetzlich sein wollte, haben wir gesagt, okay, dann, ähm, dann nehme ich das mal nicht so ernst und mache ich es vielleicht nicht so konkret, dann, dann lasse ich das lieber. Und was sich dadurch in meiner Generation äh, entstanden ist, und ich fürchte auch bei vielen Jüngeren, dass bei vielen von uns, die Jesus nachfolgen, ein vertrauensvoller Gehorsam sich gar nicht richtig entwickeln konnte, weil er immer gesagt hat, ah, Vorsicht, du wirst gesetzlich. Und auch unter uns Christen ist so eine Beliebigkeit und Gleichgültigkeit entstanden, dass jeder so machen kann, was er will. Beziehungsweise, dass auch keiner mehr Rechenschaft ist und dass man auch gar nicht mehr miteinander drüber ringt und guckt, wie sieht es eigentlich aus, sondern man macht halt einfach. Bei Gesetzlichkeit ist es ganz wichtig, dass die Motivation entscheidend. Also wenn man jetzt das Thema Gebet nimmt, es ist auf keinen Fall falsch zu versuchen, gute Routinen zu entwickeln. Es ist falsch, wenn wir die entwickeln aus Angst vor Strafe, dass wir dann denken, Gott segnet uns nicht, Gott ist böse mit mir, Gott wird mich strafen. Aber wenn sie aus einer Sehnsucht erwachsen, Gott besser kennenzulernen, dann ist das nicht gesetzlich, sondern dann ist das weise. Ich glaube, kaum jemand von uns würde einem verliebten Paar das sagt, Mensch, diese Woche ist voll, aber wir wollen uns, wir setzen mal drei Termine fest über die Woche, dass wir uns treffen wollen, Keiner oder die wenigsten von uns würden sagen, bloß nicht, ihr seid ja voll gesetzlich. Das würde nämlich sagen, hör zu, das macht ihr doch bloß, weil ihr sonst Angst habt, dass der andere dann vielleicht sauer ist. Ne? Oder dass ihr in der Zeit vielleicht jemanden anders kennenlernt und eure Beziehung kaputt geht. Und man sagt, ja, pff. Kann natürlich passieren, aber das ist nicht die Motivation, weshalb wir uns dreimal verabreden. Wir verabreden uns dreimal, weil wir Zeit zusammen verbringen wollen. Okay, und das ist die Motivation. Also lasst euch durch dieses, also guckt, ob ihr wirklich gesetzlich seid, ob das wieder hochkommt, diese Wurzel vom Leistungsdenken, aber lasst euch nicht jeden konkreten Schritt, den Gott euch gezeigt hat, das muss ich jetzt tun, lasst euch den nicht mies machen, nur weil irgendjemand ruft vor sich. Jetzt wirst du gesetzlich. Das heißt eigentlich oft nur, Vorsicht, jetzt meinst du es zu ernst mit Jesus und es stellt mich in Frage und äh, äh, das ist mir ein bisschen unangenehm. Also lasst euch da nicht verunsichern. Also die Gefahren sind Heuchelei und sind Gesetzlichkeit und ähm, da brauchen wir den Heiligen Geist immer wieder, dass er das aufdeckt und dass er uns davon befreit. Und das Dritte, wovon Jesus spricht, sind Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen. Wichtig ist, dass wir wirklich zur Kenntnis nehmen, dass Jesus sich selbst immer wieder zum Gebet zurückgezogen hat. Ich lese einfach nur mal ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium vor. In Lukas 5, Vers 16, da steht er, also es Jesus, zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Etwas später, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet ähm, wieder etwas später, etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hat, also jetzt nicht das, das, das 6,12, sondern irgendwas anderes, ähm, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Also wie selbstverständlich, Jesus nimmt sich alleine Zeit, zieht sich raus aus dem Alltag, um zu beten und manchmal nimmt er seine engen Freunde mit und dann machen die das äh, zusammen. Jetzt können wir das so gucken, naja, Jesus, der war so toll, ähm, der kann das. Ähm, ich würde gerne uns ermutigen, anders drauf zu gucken und zu sagen, wenn Jesus das nötig hatte, obwohl er sonst immer in Verbindung mit Gott war, der hat nie daran gezweifelt, ob Gott gut ist, ob er ihn liebt und so weiter, gut, am Kreuz kurz, aber ähm, sonst prinzipiell nicht, Dann ähm, und Jesus das aber brauchte, dann muss uns klar sein, oder ich hoffe, ihr kommt zu dem gleichen Schluss wie ich, dann brauchen wir das auch. Ich hatte das Vorrecht, dass ich mir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr die Kinder bei meiner Familie geparkt und konnte dann drei Tage ähm, mich so rausziehen und hatte dann alleine für so Gebet und Bibel lesen und so ein bisschen spazieren gehen und so. Und das war einfach unglaublich gut. Aber es wird auch deutlich, wenn man das tut, ist das erstmal ziemlich schwierig, wenn man gerade so aus dem so Weihnachtstrubel raus, ne, äh, traumatisch äh, und dann so in die Stille dann ist das, oder zumindest bei mir ist es das so, dass ich dann immer Zeit brauche. Und im Rückblick würde ich sagen, ich habe die Zeit nicht so gut genutzt, wie ich sie hätte nutzen können. Ich habe mich ein bisschen mich mehr ablenken lassen, als ich eigentlich wollte. Und nach den drei Tagen hatte ich so den Eindruck, oh, jetzt könnte ich nochmal gut drei Tage gebrauchen, damit es weitergeht. Aber ich bin ganz sicher, in diesen drei Tagen hat Gott mir mehr wichtige Dinge zeigen können und es sind wesentlich mehr Dinge passiert in mir, als wenn ich drei Wochen zu Hause weitergemacht hätte, vielleicht sogar drei Monate. Also dieses Rausziehen ist einfach total wichtig, wie wir das auch machen. Einmal im Alltag versuchen und dann immer mal wieder im Laufe des Jahres ein paar Tage. Gut, aber schauen wir mal die eine Rahmenbedingung jetzt konkret an, Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 6, Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Wie es die Belohnung aussieht, das lassen wir mal. Aber die Rahmenbedingungen gucken wir uns äh, mal an. Also es geht darum, was wir brauchen. Anscheinend ist immer wieder Zeit und ungestört sein. Dazu muss ich sagen, dass mit diesem Ungestörtsein ist wirklich schwierig mit kleinen Kindern. Und also unsere Kinder waren äh, schreckliche Schläfer und eigentlich die ersten fünf Jahre haben die mir, in Kombination mit anderen ähm, Dingen, da in England, mein Gebetsleben total zerschossen. Und ich musste erst wieder von Grund auf, als ich ein bisschen Zeit hatte, das Beten lernen. Weil als ich als sie so klein waren, ist es immer, immer, wenn ich mich hingesetzt habe, ich bin eingeschlafen. Also Abwasch konnte ich noch machen, Staubsaugen konnte ich noch machen, Predigten konnte ich noch. Aber Hinsetzen zum Beten ging einfach nicht mehr. Und auch das vielleicht an die von euch, die sagten, ich hatte schon mal eine gute Gebetszeit, aber die ist irgendwie verloren gegangen. Völlig selbstverständlich. Es gibt einfach Dinge im Leben, Etappen und dann geht uns das Gebetleben irgendwie verloren. Und deswegen ist es gut zu sagen, okay, das ist so. Und ich habe dann nach diesen fünf Jahren Gebetsformen gewählt, die ich vorher nie gewählt habe. Und Dinge haben mich angesprochen, da hätte ich früher einen Bogen drum gemacht. Aber ich musste was finden, was mich in meiner Situation abholt und dass ich wieder wachsen kann. Das ermutige ich euch auch, egal wo ihr seid, was dazu geführt hat, dass euer Gebetsleben vielleicht futsch gegangen ist, kann es wieder aufgreifen. Oder natürlich, wenn irgendeine dramatische Sache im Leben passiert, man verliert vielleicht ein Kind oder man verliert einen Partner oder was weiß ich, glaubt nicht, dass man danach einfach so weiter beten kann wie vorher. Das wird das Beten erstmal schwer und man muss dann natürlich wieder neu anfangen, beten zu lernen. Gut, wir brauchen Zeit und ungestört und ich denke, zusammenfassend können wir sagen, wir brauchen Gebetszeiten, in denen wir Ablenkung vermeiden. Und das ist so einfach und so klar und dennoch so schwierig. Und Ablenkung vermeiden heißt wirklich, und davon bin ich überzeugt, Handy raus aus dem Zimmer. Zumindest das Handy so stellen, dass es nicht blinkt oder piept. Oder du es so vergräbst, dass wenn es blinkt oder piept, du es nicht hörst. Und auch Laptop und so weiter, irgendeine Anregung von außen. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht anders geht. Ich spreche immer wieder mit Leuten, die versuchen mir zu sagen, das geht. Ich kann beten und so weiter, wenn da mal eine SMS oder WhatsApp-Nachricht kommt, das stört mich eigentlich nicht weiter und so weiter. Und ich sage immer zu, du bist wie ein Alkoholiker. Du merkst überhaupt nicht, wie abhängig du bist. Wisst ihr, wann ein Alkoholiker am besten funktioniert? Wenn er immer so eine kleine Dosis hat, dann ist der Tag am besten. Und so ist das mit vielen von uns auch, mit diesen ganzen Messages, dass wir ständig von Leuten unterbrochen werden, die nicht Gott sind. Okay? und irgendwann brauchen wir mal eine Zeit wo wir Gott erlauben jetzt bist nur du dran und alle anderen sind draußen selbst wenn es die Ehefrau ist selbst wenn es das Kind ist selbst wenn es die Geliebte oder der Geliebte ist die bleiben einfach mal draußen und natürlich die andere Sache die man immer mal hört auch mit diesen festen Gebetszeiten das ist ja auch alles übertrieben für mich ist eigentlich viel wichtiger so am Tag laufend ständig so zu beten natürlich ist das das Ziel und mit Kämmerlein ist auch, wie gesagt, ein ungestörter Ort gemeint. Kann auch morgens auf dem Kreuzberg sein. Ist auch ein wunderbarer Ort zum Gebet. Aber ähm, wir, wir brauchen das. Und dieses ständig mit Gott in Verbindung sein und durch den Alltag beten, ich habe bis jetzt nur Menschen getroffen, die das wirklich können, die auch gelernt haben, alleine zu beten. Die auch gelernt haben, die Zeit mit Gott zu füllen. Oder Gott zu begegnen, wenn nichts anderes drumherum ist. Aber wie gesagt, das ist ja was, was wir alle auch lernen wollen. Gut, ich komme zum Schluss. Also heute soll's, sollte es erstmal darum gehen, dass wir verinnerlichen und sagen, ja Herr, lehre du uns beten. Und wir wollen in den nächsten Monaten eine Lerngemeinschaft des Gebetes werden. Wir wollen den Heiligen Geist erlauben, uns sensibel zu machen für Heuchelei und für irgendwelchen Leistungsdruck und Leistungsdenken in unserem Leben. Und ich hoffe, dass wir alle in den nächsten Monaten Rahmenbedingungen entdecken und vielleicht schaffen für uns persönlich oder für uns auch als Kleingruppen, wo wir gut gemeinsam beten können. Soweit für heute. Ich schließe im Gebet. Ja, lieber Herr, ich mag diesen Bericht in Lukas so gern, wo das Gebet dadurch inspiriert wurde, weil einer deiner Freunde dich beim Gebet gesehen hat und Gott sprach mit Gott und es muss einfach Wahnsinn gewesen sein. Und so wie die gesagt haben, ich will da lernen, ich will da wachsen, ich will da Neues entdecken, Herr, möchte ich das auch sagen, Herr, du kennst da meine Stärken, meine Schwächen und ich will da wirklich wachsen jetzt mit allen hier zusammen, die sich auch aufmachen, dass wir das Beten lernen und das heißt, dass wir dich besser kennenlernen, Herr Jesus, dass wir mehr so werden wie du und natürlich auch, dass wir immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes und die Liebe und die Fürsorge und die Treue unseres himmlischen Vaters entdecken, schmecken, darin ruhen. Dass wir wirklich sagen, es ist köstlich, mit dem Herrn Zeit zu verbringen, Herr. Und darum bitten wir dich, Herr, du weißt, wo wir stehen, jeder Einzelne. Wir bitten dich, dass du uns zusammen näher zu dir ziehst, Herr. Amen.